1: Znate li kad u lokalnim... Pa, mislim, u petom mjesecu. 16. petom, kako... Ne... Je vas zanima? Ne, puno mene zanima. Jer ne vidim uopće ko bi mogu biti gradonačelnik. ako... Hoćete li vidiš? Pa, vidit ću. <laughs> A valjda hoću. Što vas zanima kada promatrate kandidate, stranke,
2: političko predijednje...
1: Ma, mene zanima čovjek osobnost. A koja stranka malo me zanima, ako samo ne vidim ga u džaku jednog potencjalnog grado načeljnika. što bio neka drago makjer ili neke te stvari. Tako ne
2: Kako će stanje u
1: grani? <laughs> kako kada. Ja ne znam, ja sam stariji čovjek 85 godina, tako da teško mi je to poročno. A valjda će biti bolje, ne znam. Kako će to biti? Da, da li će to Vidim da se skupa, sve skupa, ali ne vidim neka, nema poduzeća, nema industrija, to je je zlog. Ono što je bilo u Vrtnika, to je bilo, sad više ne znam šta je. kako stojimo sa tim radnim mjestima, kojima nema. 16.5. Ja
2: ja inače, izlazite na glasanje pa možda li je vam važnije stranka ili osoba
1: po stranka imate svoj strank. pa da, 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 da kratko
0: jasno i izravno u emisiji izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne regionalne i globalne teme
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Kako izgleda Đakovačka politička scena 27 dana prije lokalnih izbora? Jesu li već dosad isaknuti svi kandidati? Imali li iznenađenja? Kako su, koliko su realne velike političke promjene u gradu? O čemu to ovisi? Kakva će biti kampanja? U kakvom ozraču se održavaju lokalni izbori? Hoće li to imati utjecaja na rezultate? Kratko jasno izravno, u današnjem izdanju emisije izravno odgovara Marko Raguž, naš stalni politički komentator i analitičar društvenih zbivanja Dobar Barbara Đani, dobrodošla.
3: Hvala lijepo na pozivu. Kako ste? Po dobro je. Dobro je. Dobro. Radi se. Iščekuje, se
2: pot... iščekuje, uh, iščekuje lokalni izbori.
3: Da, opet. Da. Pratite. Pa pratimo koliko se može iz medija ovaj, Iščitati po gradu malo raz, razgovori. Počinje se to se skupati na neki način uh, uzbrukavati. ono standardna stvar.
2: Imali ste običaj prije raditi određena istraživanja, ankete, zajedno sa svojim učenicima Đakovačke uh, gimnazije, uh, preferencije Đakovčana ove godine, to ne radite?
3: Pa uslijed ovih okolnosti vezanih uz pandemiju to je izuzetno teško organizirati na jedan standardiziran isprava način, pa smo to na neki način i preskočili. Mada mi praktički radimo taj dio gradiva, tako kažem, iz područja empirijskih znanosti koje se bave socijalnim stavima, pa i političkim stavovima i mnogim drugim.
2: Je li se mijenja odnos javnosti prema anketama? svakih izbora, svake kampanje smo komentirali, analizirali slušali, slušali različite ocjene, procjene, mijenjali se stav prema anketama
3: pa možemo reći da se sve mijenja pa tako i to, no postoji jedna standardna stvar što se tiče anketa ovaj, to smo ne, puno puta ovaj, napomenjali da ankete imaju svoje određene dostatke, to priznaju svi oni koji se bave s njima ali je, mislim da je neargumentiran napad na ankete kao nešto što nije potrebno, nešto što je u, u startu krivo, pogrešno zasičeno nekakvim pretencijama određenih političkih subjekata da utiču na to, da kroz to vode kampanju. Ima i toga, ali u svakom slučaju rekao bi da nude jedini, jedini nekakav relevantan pokazat, podatak, pokazatelj pravog stanja političkog u određenom području na kojem se odnose.
2: Može li ili mogu li rezultati koji se objavljuju medijima na bilo koji način utjecati na raspoloženje birača što mislite?
3: Pa u nekoj manjoj mjeri da, ali to nije pretiranje utjecaje s obzirom da se može iščitati odakle dolaze ti izvori, jel, s kojih medijske platformi, e, kojih ih objavljuje na koji način, mislim ima svega i svačega. Praktički čak iz nekih političkih stožera objavljuju se nekakvi rezultati e, njihovih ispitivanja za koje sasvim sigurno možemo reći da imaju određenu dozu pristranosti pa i se onda i drugačije e, tretira. No možete iščitati različite izvore pa onda donijeti nekakav određeni zaključak e, o čemu se tu radi.
2: Koliko su u međuvremenu birači uh, navikli na to sve, koliko mogu prepoznati, koliko je ta politička kultura u, u našoj zemlji, u našem gradu, ajmo to ograničiti na naš lokalitet, što mislite, je li se tu događaju uh, kakve promjene? kada su u pitanju uh, birači, izloženo tim različitim israživanjem, anketama, što dirigiranim, manje ili više?
3: Pa, polako se učimo i to su dinamični neki procesi, promjene su stalne, definitivno, uh, mislim da pomalo i uh, naša zajednica i društvo u cjelini uh, stječe neka određena iskustva tog demokratskog uh, ponašanja, demokratskog konteksta u kojima se odvijaju izbori, ali ne samo nisu samo u pitanju politički izbori nego općenito demokratska kultura, demokratske prakse. Naime, koja...
2: povezujemo to sa evo danas i ako se ne varam počinje tjedan uh, dan medijske pismenosti pa smo eto to povezali na neki način. Treba se u ovoj šumi različitih informacija, dezinformacija znaći i znati, zapravo prepoznati ono što je u istinu prava informacija. U tom kontekstu smo evo to spomenuli. Uh, što kažete o džakovačkoj političkoj sceni evo, malo manje od mjesec dana prije lokalnih izbora?
3: Pa rekao bi da se ona ponovo počela slagati po nekakvim uhodanim uh tim šprancama načinu kako se do sad to radilo. Dakle, ide se u standardnim procedurama prijava kandidata, polagani ulazi u medijski prostor. E, malo neki su možda i E, imali neke održene stanke da bi na neki način dali do značaja malo neke neizvjesnosti unijeti i slično, ali praktički ne bi rekao da se događa nešto posebno novo, e, posebno drugačije od nekakvih uobičajenih tih procedura. Dakle, imamo polako se slažu kandidati i liste, e, izlaze se u medijski prostor, onakav kakav je sad definiran u ovim situacijama, pretpostavljam da će to znatno više ići u ti nekim e, digitalnim oblicima, da e, da dođu te političke opcije i kandidati do svojih potencijalnih birača.
2: Dobar dio kandidata najavilo je svoju kandidaturu i prije formalnog raspisivanja izbora.
3: Da, pa i to je uobičajeno. To se posebno moglo očekivati od onih da tako kažem pa uvriježeni stabilnih e, političkih opcija, e, oni koji su na poziciji, mada recimo aktualni gradonačelnik to nije napravio odmah u startu, ali to je praktički po nekakvom e, pravilu e, se očekuje da će se i dogoditi da će on potražiti ovaj, za sebe drugi mandat. To e, ovaj, je praktički očekivano, tu je i dakle... E,
2: neki su najavili pa su među vremenu zašutjeli...
3: Pa dobro, no, može se i to govoriti kao jedan, jedan, uh, jedan način uh, ulaska u taj medijski prostor da se stvari malo zakompliciraju eventualno uh, poradi na nečijem brendingu i slično.
2: Ajmo malo
0: konkretnije,
2: ali nakon uh, kratke stanke.
0: Kratko, jasno i izravno u emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Kako izgleda Đakovačka politička scena? Malo manje od mjesec dana prije lokalnih izbora, poštovani slušatelji, središnja je tema naše današnje emisije. Gost nam je i sugovornik, naš stalni politički komentator i analitičar Đakovačkih društvenih zbivanja, Marko Raguš. E, jesu li, m, znate li zapravo ko je sve do sadu Đakovu istaknuo svoju gradonačelničku kandidaturu?
3: pa to je ovih šest uh, meni do, do danas poznatih kandidata ovaj E, mislim da ih i građani su već susretali po gradu, već su izašli sa e, prikupinu potpisa, u medijima se također odznanjuje, jedino što nedostaje Zoran Vinković koji je ranije već to najavljivao, ali on čini mi se posili zakona, ima nekih određenih problema e, s obzirom na izmenu zakona o mogućnosti kandidiranja hoće li on potražiti još neke pravne lijekove pa vidjeti e, e, i pojavit se tu to ćemo tek vidjeti
2: Kako to komentirate? Evo tu situaciju pa nisam toliko... on, je na, on je naime i jedan od, se ne varam, i prvih koji je i najavio svoju gradonačelničku kandidaturu. Da, da,
3: upravo tako. Mislim, nisam toliko, ni stručan, niti upućen u te pravne zavržlame vezane oko tog novog zakona koji je, ali to se negdje po pričama i po onim što se moglo uh, čuti u medijima moglo na neki način i očekivati. Uh, pa eto on je dakle jedan da tako kažem akovćanima poznati politički subjekt, dugogodišnji gradonačelnik, bio je na prošlim izborima sa onom širokom koalicijom Uh, postigao je jedan solidan rezultat, dakle u drugom krugu praktički nedostaleno par stotinje glasova. Uh, mislim da je opravdano očekivao da bi se mogao pojaviti ovog uh, puta u ovom izbornom ciklusu, ali to ovaj, ima određene probleme vezane u zapreku sa tim uh, iz, novo izglasanim zakonom.
2: Kako to, kako, mislite li da će se to odraziti uh, na sadašnji odnos snaga, odnosno među ovim kandidatima, odnosno općenito unosi li to nek- u novu dimenziju na Đakovačku političku scenu među te kandidate i slično, što mislite?
3: Pa sasvim sigurno, takvi neki uh, ovaj, potezi, odnosno događaji uh, izazivaju određene promjene u cijeloj konstelaciji svih događanja političkih, ali pretpostavljam da poznavajući Zoran Vinkovića i dugogodišnje njegovo obavljanje politikom, mislim da on neće tek tako lako ovaj, uh, odustati, djelovat će možda na neki drugačiji načine, ali bit će prisutan, pretpostavljam, jer E, zaista mu je to praktički životno zanimanje.
2: E, što kažete ovim kandidatima koji ste uspjeli do sada evidentirati?
3: Pa tu je ono što sam rekao očekivana pojava Marina Mandarića, HDZ-ovog kandidata koji će sa HDZ-ovom listom dakle na jedan uhodani, klasičan način braniti svoju poziciju, svoj prethodni mandat e, i to je praktički ono što smo mogli očekivati kandidatura SDP ovog kandidata također jedne stranke koja ima tu tradiciju i ovaj njihov kandidat kočiš, Danko kočiš jel? Sa, sa listom također e sad ovo drugo, dakle Ha, moglo se očekivati nešto od toga, ali u nekoj, da tako kažem, nižoj razini manje manjoj mjeri. E, tu je most, dakle, sa svojim kandidatom, dakle, koji pokušavaju, e, da tako kažem, iskoristiti svoju jednu stabilnu političku poziciju nazad nekoliko izbornih ciklusa. E, I ovaj, tu su sad nezavisni kandidati e, s listom mladih koji se ponovno pojavljuju, Uh, ovaj, zatim Tihomir Mikalj koja je jedna, da tako kažem nova pojava, ali opet ne u nekom uh, pretjeranom obliku jer mi smo i navikli na uh, takve pokušaje izlazka nezavisnih kandidata i nezavisnih lista i tu je sad uh, gospođa Mirjana Adrić sa, uh, kao nezavisna kandidatkinja uh, sa jednom, da tako kažem uh, nešto boljom povoljnjom pozicijom s obzirom da uh, se ne jedna šira da tako kažem, potpora politička od strane, e, također politički subjekata koji imaju e, zamjetnu traku u političkoj sceni grada Đakova. Prvenstveno tu mislim na domovinski pokreti, e, dakle tu je i HSP, koliko mi se čini i HSS jedan i drugi, e, ovaj, nedostaje još e, HNS, no s njima ćemo vidjeti gdje će se oni, ovaj, da tako kažem, deklarirati i stati iza nekoga.
2: S obzirom da je kandida- kandidiranje upravo u tijeku, prikupljanje potpisa i slično do kraja travnja se predaju kandidacijske liste i ime odnosno kandidati. Očekujete li tu još neka nova imena, veći broj kandidata ili mislite da će to biti u sklopu ovoga?
3: Pa mislim da je to ono što se događalo i prethodnih izbornih ciklusa, dakle, prošli put smo imali sedam, čini mi se, ili tako nešto. Dakle, to je oko tog broja, eventualno, da bi netko uletio, ali ne znam ko bi to mogao biti, dakle, čekujem da bi to bilo to. S obzirom i da je sad već, dakle, definitivno se primaklo vrijeme i kampanje i samog, samih izbora, onaj tko je mislio, to je trebao napraviti ranije.
2: Očekujete li nekakva iznenađenja.
3: Pa, to se može uvijek očekivati. Iznenađenja su uvijek moguća, ali već smo... S obzirom
2: na politički odnos snaga u gradu, protekle četiri godine, pa i ranije, ja to pretpostavljam i nastavak tih odnosa i slično, jesu li izgledne neke, evo, radikalnije političke promjene?
3: Ma ja volim uvijek početi sa te logičke uh, ovaj postavke o jednakosti š, ovaj, mogućnosti i, i šansi svakome tko izađe na, na tu političku scenu. Dakle možemo reći da dakle dao dovi šest sadašnjih kandidata svako ima jednaku šansu da se proporcije jednostavno podijeli 100% na šest. Uh, no ipak kad se malo uđe u tu analizu onda uh, definitivno se pokazuju određene razlike ono što bi se sad koliko su te analize i podaci s kojima se ulazi u e, distinkciju, razlikovanje tih pojedinih kandidata, to je sad e, pitanje. Ja smatram da e, ovo što smo već i na, prethodno napomenuli, dakle da je tu e, dakle, u jednoj izglednoj šansi sami kandidat Marin Mandarić koji brani svoj mandat, imali su prošli puta solidan rezultat, odnosno izvrsan rezultat, e, praktički da su samostalno e, vladali gradom, i uh, od prošlih izbora dakle kandidatica je Mirjana Adić koja donekle je na tragu one široke koalicije koje je provodio Vinković dakle koji imaju taj da tako kažem politički, politički moment uh, jake infrastrukture koja stoji iza, iza njihovi kandidatura koja se treba pokrenuti i uh, odraditi jedan uh, posao na samom terenu bez kojeg se praktički ne može ići u izborne utrke uh, sa nekakvim ne znam uh, rezultatom koji bi. Od, koji bi bio u skladu sa njihovim očekivanjima, eh, a da to eh, praktički nisu eh, ovaj, sveli na taj posao. I eventualno da se, da se na neki način eh, oslane na ta iznenađenja. Za koja ne Ime ili tijelibiti.
2: politička stranka, odnosno što mislite, koliko je nezavisni kandidat, biti nezavisni kandidat, što to znači i može li nezavisni kandidat uspjeti bez neke logistike, bez potpore bilo koje stranke i slično O tom ćemo u nastavku nakon kratke stranke. Kakva je politička, džakovačka politička scena u lokalnih izbora, poštovani slušatelji, razgovaramo sa Markom Ragužem, našim stalnim političkim komentatorom. Evo spomenuli ste imena, do sad istaknuta imena, najavljene kandidature, nezavisne liste, vidjeli smo u određenim sredinama da su protekli godina zapravo nezavisne liste, nezavisni pojedinci svojim imenom zapravo pobjeđivali ove tradicionalne klasične stranke ovaj Duopolčak što se spominje cijelo vrijeme u Hrvatskoj i slično i što mislite ta jačina imena je li to dovoljno u srazu sa nekakvom mašinerijom neke političke stranke što je tu presudno
3: pa, sama politika i preferencija politička ovisit će uvijek od dvije stvari. To je svjetunazorska komponenta koja se krija iza nekakvih stranačkih programa, ideologija, dakle. Uh, a druga komponenta je ova, karakterna osobna koja se unosi u to. To, to. to je sad pitanje momenta, trenutka u kojem se događaju takve stvari, političke bitke, uh, koja će od tih komponenti prevladati. Uh, sasvim sigurno djeluje jedna i druga i to neovisno o tom, uh, da tako kažem, uh, političkom opredjeljenju, dakle svaka za sebe. Koja će biti naglašenija to je sad zaista pitanje trenutka. Je li to ovaj trenutak, to je sad pitanje, da, da će neke nezavisne inicijative, nezavisne, nezavisni kandidati, dakle osobno svojim imenom, prezimenom, svojim da tako kažem imićem u, u zajednici lokalni izbori to nude zato što se manje-više tu ljudi dobro i poznaju, to treba vidjeti. Ja osobno sumnjam uh, u neke velike mogućnosti takvih izljeta sad u ovoj situaciji, mm-hmm. no treba pričekati, vidjeti kako će se uh, same kampanje odvijati i što će se sve tu skupa događati, uh, ali uh, ono, uh, moglo bi se reći da su u dosadašnjim izbornim ciklusima uglavnom provladavale te svijete Priče. E, e sad, e, normalno da se iz tih nekakvih e, političkih e, događanja e, u, u, oblikuju, formiraju određene političke figure koje onda imaju tu svoju određenu snagu, pa koriste i svoje ime, ali i tu straničku infrastrukturu, odnosno taj svetonazorski dio politike koji nose sa sobom.
2: Evo u našoj anketi na početku emisije čuli smo, jedan naš sugrađan kaže, gleda samo ime, mhm. dok uh, sugrađanka kaže njoj je važna stranka.
3: E, upravo to moglo bi se reći da je to ovaj, da su to tak ključna pitanja politička, dakle svetonazorsko i e, to karakter.
2: Makar kažu isto tako da su na lokalnim izborima da ne bi možda to, da ne da nisu prisutne toliko te ideološke razlike, te političke e, platforme i, i, i slična pitanja.
3: Već smo jedanput spominjali ovdje u studiju te ovaj, e, motive koji e, vladaju ljudima u tim situacijama političkih izbora. Zašto ljudi uopće idu na izbore i što tamo traže? E, svako će na biralištu pokušati u tom popisu kandidata političkih stranaka opcija e, pronaći sebe u onom smislu da vidi tko je to najbliže njegovim uvjerenjima, stajalištima, pa u konačnici interesima. Što bi to za njega bilo najbolje? Dakle, svako će polaziti od tog osobnog. Dakle, a to je, to je temelj dakle, svih ovih empirijskih nastavnja tumačenja politike, jer upravo ti birači sa svojih osobnih pozicija obavljaju taj posao izbora.
2: Kakvu kampanju očekujete?
3: Poznajući ono što se događalo u, u ovom prethodnom razdoblju e, dakle ovih četiri godine, e, tu je bilo dosta nekakvih da tako kažem latentnih sukoba koji se često puta i nisu vidjeli u javnom prostoru na, na uobičajeni način. E, hoće li to izaći na površinu i praktički e, kampanju pretvoriti u e, otvorene sukobe e, Moglo bi se očekivati, ali isto tako treba vidjeti na koji način će se uopće kampanje i odvijati. No. Naime, već smo rekli da ove okolnosti, epidemiološke mjere, dakle, poluzatvorenost, da tako kažem, nemogućnost onih prijašnjih alata koji se koristili u političkim kampanjima, nemogućnost njihovog korištenja kao što su skupavi, masovni nekakva okupljanja i slično, to definitivno neće biti u igri ovoga puta. Ko će se tu bolje snaći i na koji način će se e, iskomunicirati sa, sa biračima i hoće li tu biti nekakvog prljavog veša i nekakvih prljavština Pa u nekoj mjeri hoće, ali ne vjerujem baš u nešto previše.
2: Prije su simbol kampanja predzbornih bili upravovi politički skupovi, veliki politički skupovi, pa se po odazivu otprilike gledalo koliko, ko makar je i tu bilo. Svega, hoće li se sad... To, sbog okolnosti koje ste spomenuli, prebaciti nekako na te nove platforme, medije, društvene mreže i slično i kome to ide u prilog? Što mislite?
3: Pa saznam sigurno da se stvari mijenjaju, to, to, to je očigledno i da će se ma- maso toga prebaciti upravo na te digitalne tehnologije, koje, kakve platforme, društvene mreže koje omogućuju taj jednostavniji i lakši pristup biračima. No. Kome će to odgovarati? Definitivno onome koji ima više iskustva u tome, koje je stvorio tu veću, solidniju mrežu ovaj, takvih alata koji, koji može koristiti. E, dakle doći do svojih birača na taj način jest jedna lakša stvar, ali istovremeno može se reći da to nije toliko snažna komunikacija. Da tu ima određenih problema koji se odnose na e, dakle vjerodostojnost, e, ovaj mogućnost uvjeravanja, e, prikupljanja nekakvih e, ovaj zajedničkih stajališta gledanja na istu stvar. E, o, to dakle nije ta snaga i moć koju su imale prethodne nekakve e, mogućnosti borbe kroz kampanje tipa dakle skupova direktnih komunikacija izlaska u međugrađane dakle pokazivanje svojih nekakvih tih socijalnih vještina na taj klasični način
2: čiji birači uh, su najvjerniji što se toga tiče što mislite odnosno kroz tu prizmu kako očekujete da ć, kakav će biti o, odaziv na sljedećim lokalnim izborima što mislite Pa
3: velim to su nove okolnosti zaista i mene će dosta toga uh, uh, zanimati što će se dogoditi kako će to sve funkcionirati s obzirom na okolnosti, a možemo se osnoviti na neke stare stare, da tako kažem stvari vezane uz načine kako funkcioniraju pojedine stranke tu HDZ sasvim sigurno iskače kao jedna čvrsta organizacija koja dobro kontrolira svoju izbornu bazu, sad kolika je ona u, u odnosu, s obzirom na sami Đakovački HDZ jesu li oni uspjeli osigurati onu širinu od prije to će se također vidjeti samu situaciju unutar HDZ ne poznajem tako dobro a ovaj, I tu su onda ove velike stranke SDP koji bi mogao to isto, od kojih bi se to moglo očekivati, ali opet ne samo ovdje kod nas, nego i na nacionalnom razlijenju SDP kao da nije uspio pohvatati sve konce u zadnjih par godina tih turbulencija koje su vladale tom strankom. Tu dakle svada definitivno i Đakovački SDP. E sad, hoće li se, dakle, birači e, raspršiti i okrenuti nekim drugim opcijama, to e, također možemo očekivati u određenoj mjeri. Sad, kojeg spektra više i kako će se to okrenuti, ovaj definitivno biće zanimljivo vidjeti. Ja. Koje mislite
2: da će teme dominirati kampanjom?
3: Pa, za sad nismo mogli vidjeti ništa u naznakama e, kako će se samo tematski kampanja ovaj, odvijati. E, pretpostavljam da će opet to biti nekakvim uhodanim, uhodanim političkim e, stajalištima, e, komunalnim pitanjima, jesi li napravio ovo, mogao si više i slično. E, tu bi ipak naglasio nešto što... Se odnosi baš na ovo vrijeme koje nas, koje nas je zahvatilo, dakle vremena su izuzetno teška, perspektiva je prilično nejasna. Volio bih da se kampanja više ovaj, usmeri ka tome, ka budućim vremenima i onome što nas očekuje, što neće biti sasvim lako. Tu bih htio da potaknem ljude koji su u političkoj areni, da više vode računa o tim budućim stvarima da e, porade na izgradnji s- i svog političkog iskustva, političke mudrosti i odlučnosti koje će sasvim sigurno trebati. Hoće li se to dogoditi u e, ovoj našoj sadašnjoj političkoj situaciji, ono što će ona iznjediti, e, to zaista ne možemo znati. Volio bih da to tako bude, jer vremena nam nisu baš naklinjena.
2: Jeli je li prerano govoriti o nekim mogućim post izbornim suradnjama, koalicijama tko je s kim spreman što mislite na temalju evo ovoga što ste do sad rekli posebno ovih imena
3: uvijek, to je uvijek otvorena mogućnost i ovaj, to če se i ovdje ima? doga pa praktički već je sad takva scena ovaj, složena da, da su otvorene mogućnosti da svako se svaki može e, ovaj, ne vidim tu neke te posebne polarizacije ona je sam prilično je zamršena uh-huh. kad pogledamo prošle E, lokalne izbore u gradu Đakovu ta, također se nešto e, slično događalo. Tu smo dobili e, koaliciju HDZ-a i Mosta koja na državnoj razini nikako nije funkcioniralo, e, funkcionirala. Isto tako u predizbano vrijeme e, ondašnjih izbora jednu latentnu e, suradnju, reču, neću reći koaliciju između SDP-a i HDZ-a koje su se ujedinili oko rušenja stare vlasti, odnosno Zorana Vikovića i njegove one široke koalicije. E, o, sad E, praktički imamo ih ovdje u poslovniju pozicijama, a mada to ih na neki način tereti, e, dakle i Mosta i SDP e, ovaj, što su e, u prethodno razdoblju četiri godine praktički e, šutili.
2: I za kraj drugi krug, jel možete zamisliti?
3: Pa mogu ja, otvoreno, mogu reći, dakle, ponoviti ono, rezimirati šta se tu ovaj, može očekivati, s obzirom na sve što smo rekli, jasno, trebamo naznačiti, dakle, da tu najveće šanse ima Marin Mandarić kao, eh, ovaj, m- za drugi krug, jel? Eh, kao kandidat da a brani svoj mandat u dobroj poziciji, dakle, to uvijek stoji tako i eh, ovdje bi Mirenu Adrić ovaj, istaknuo kao kandidatkin koja ima tu najširu pot potporu političku uh, ovaj, uh, i trebala bi neka određena iznaređenja da, da bismo vidjeli neku drugu situaciju.
2: Uh, za kraj, koliko uopće što mislite džakovčane gra- zanimaju Ali izbore? Ali
3: iznaređenja su moguće.
2: Koliko džakovčane uopće zanimaju ovi izbori, što mislite? Mm.
3: To je pitanje svih pitanja za sve analitične, svi koji se bave tim izbornim prognozama, dakle pitanje odaziva, koliko ih zanimaju kažem, opet smo u jednim posebnim društvenim okolnostima gdje i ne možemo doći do pravih relevantnih pokazatelja o tome koliko su zainteresirani u svakom slučaju moglo bi se očekivati svašta, dakle i jedan e, značajniji izlazak, ali i jednu potpunu rezignaciju s obzirom na prilično loše stanje u tom nekakom društvenom i pa i psihičkom e, ove, e, ja neću reći zdravlju, ali općem stanju ovaj, naše zajednice.
2: Kome to ide u prilog?
3: Pa uvijek ide onim koji imaju jaku infrastrukturu, koji nemaju problema s tim da istiraju svoju političku vojsku na teren i da to obave.
2: 27 dana prije lokalnih izbora, poštovani slušatelji, gost je bio Marko Raguš, naš stalni politički komentator i analitičar. Ništa, nas pratiti. Što se zbiva, ovo je tek početak, odnosno službeno kampanja nije ni počela, Kam- službeno kampanja počinje objavom kandidacijskih lista, a to će se dogoditi negdje, ako se ne varam, početkom svibnja. Hvala vam.
3: Hvala
0: vam.